0: 他可能理解到，就是说哦，这个情收很重要，我要比别人的有更好的这个情收。他就在每一回合主堡会报之前跑到公共厕所去。他也不确定会不会就是人家一定到这个地方讲什么重要情报，但他就觉得多做肯定没错。其实那时候那个项目很有趣哦、喔，只要回合之间，别人也会派出这种间谍、干扰式的间谍，比较极致的，然后又又是合规的情况下去做一些增加是是行动派。对方知道了，
1: 有是以后进厕所都
0: 要先看一下那
1: 个在那没有脚，没有脚。对，没
0: 这故事，今天第一次讲了，<笑>所以对方估计到现在可能才知道。<笑>
1: 好了，欢迎回来。我们的赛训管理的下半集要正式开始了。那我们在上半集也预告了，其实我们有留在呃两个话题可以继续来聊。那我先用一个比较轻松的开场好了，就是上一集没有问到两位，因为也在 l p o 就是经历了很多，包含也在 PCS， 可能也接触过不同战队的一些管理层。管理方式有没有什么让你们印象深刻？<對>你们觉得很特别也好啊，很厉害，或者是很有手法的管理方式，<笑>印象深刻的<對>。对我
2: ，我想分享一个，就是 S 5, <S S 5 <S 啊，阿布，对对，對嗯、阿布那个时候就 EDG 大家都知道的阿布嘛，嗯、那那个时候其实我们看阿布，其实都叫他布神，是真是真的有崇拜的那种感觉。对对，然后。有一次，那个时候是世界赛前吧，在训练。然后那时候我们真的是一场都赢不了的那个状态，闪电狼是一场都赢不了。然后团队是整个气氛低迷到了不行，就是还没打世界赛前的那段期间。嗯、<後>啊，不是在世界赛现场吗？<是>基地啦
0: ，在那个训练赛的训练间，隔壁是隔壁是 K T 啊，哎、欸、不，隔壁隔壁是 I G 啊，是吗 ？I G Rookie 卡卡奥， IG, ookie, o, 然后就是那场训练赛。哦，对。
2: 对，然后那个反正就是事业。拜托了阿布，可不可以来帮我们看看训练赛，给我们一点建议？嗯，那当然，虽然大家是不同赛区，但是我觉得大家热爱电子竞技的这个其实是比较无私的这一个这一个心情。对，那所以那时候阿布其实也来帮我们看了一场训练赛，然后从 BP 带领着大家一起讨论。然后进到游戏中，我们其实很意外，是在游戏当中，他其实是大家一边打，他会一边喊话，一边说现在就是做什么样，而且他是那种很肯定句的那种，现在就是怎么样，什么什么什么什么，然后做得非常的好，这场一定可以赢，然后真的赢了，<是>我们那是已经到连续输了多少多少场的那个训练赛了，结果这种很激励式的方式带了一场训练赛之后。真的赢了之后，大家是露出那种不可思法一笑容，樣啦真的像变魔术。他那场
0: 是走进来，他对我们的选手甚至不熟悉，嗯、然后就一个一个问卡塔， aza, 你会什么英雄，说三个就好了。嗯、然后选手可能还反问他，那我只有两个怎么办？<笑>然后他就说没关系，<笑>没有关系，你就说。然后他登记起来以后，<對>就按照他思路去比拼。嗯、然后因为我们前面我们是主打中野的队伍，但是前面是可能被那个 rookie 卡卡玩爆，嗯、然后那一场他就会有一些激励式的方式，就例如说。啊，枫糖、呃，你这场中路你不能永远只看你这个线，你要把你的眼睛扩大到河道左右边。对，这个范围也是你的哦，你要负责好，就是就是就是有很多这种，但也不会说很复杂。对对，也不会很复杂，而且很明确。毕也讲的是说，是
1: 正在打训练赛的过程中，当然这个在正赛是不能这不能这样，但他是边打就是边在后面，等于真的就是一个战场
3: 军师，这是特别，因为其实像大部分的管理，包括教练了哦，在训练赛的时候是不讲话的，不讲话的，因为我要模拟真的比赛情境嘛。对，所以其实大部分的时候不会在，但那是一个非常时刻。对，我们
2: 猜其实他自己在队伍平常估计也不会。这样<是>但他知道我们那个时候状态是非常低迷。呃
0: 、对，事业呢有没有什么？我印象比较深的，因为怎么说，在赛训管理，因为我们自己做很久了，说实话，内心会有一种自负，是说就整个这种竞购这种体系，自己是不输给其他人的。当然，别人有很多长处是值得我们去学习的。是对那。印象比较深刻的是，应该算比较可爱的故事，是我之前有一个下属，就是他是某一个分部的经理。嗯、然后呢，我大概就是告诉他这种思路，就是你要无所不用其极，在不犯法不违规的边缘上，你去疯狂摩擦。对,對<笑>他因为他年纪比较小，他说好，我知道了，我有灵感了。然后我叶
2: 总，我有灵感，我有创意了
0: 。他就是这样很可爱的一个小朋友。然后呢，呃，就他做一件事情是。因为比赛回合回合之间通常会有五到十分钟的休息，是。然后他可能理解到，就是说哦，这个情收很重要，我要比别人的有更好的这个情收。嗯，你把名字写上去哦。我知道是谁啊，<笑>我知道是谁、啊啊。对对对，然后他就在每一回合主保快爆之前，就跑到公共厕所去，
1: 哦，<笑>蹲在
0: 那个就是厕所间里面。嗯、他也不确定会不会就是人家一定到这个地方讲什么重要的情报，但他就觉得多做肯定没错。
1: 对，这个逻辑是对
0: 的，我懂，我懂，是的。<懂>其实那时候那个项目很有趣哦，只要回合之间，别人也会派出这种间谍，干扰式的间谍，間<諜>就是你们团队在这里，嗯、他就派一个人站在离你们两三公尺的地方，嗯，头晕，对你就是不敢。<笑>讨论讨论太讨论讨论太明显，对对。那他这个更又变本加厉的做的更极致，他直接在那个厕所厕<對>所，而且是不要在外面的，就是躲在那个在那个大便间。对对对对对。而且一直有人在那边大便，而且他是乐此不疲，就是开始按就准备要把那个情报就传给教练组嘛。嗯、所以我觉得我喜欢这种就是。比较极致的，然后又又是合规的情况下去做一些增加行动派，对对对对，超级行动派。<對對 S 2> 那
1: 后面对方知道了，是不比以后进厕所都要先看一下那个，再看有没有脚？对，有没有脚？是不是他？对对对,
0: 對，没有这故事今天第一次
1: 讲了，所以对方估计到现在可能才知道转<笑>会期这个操作上面包含了两位，现在其实也是从战队面就、嗯、成为了实际上算是独立的经纪选手经纪人经纪人，对吧？那。那跟我们來聊聊转会期，你们想聊就是，比如说我们刚刚聊到有个什么劳资方的一些不同的视角也好，或者是转会期对于在战队面上面的队经理也好，就是会进行的。基本操
3: 作，或者是你们有没有
1: 什么有趣的事情都可以跟我们分
3: 享。我觉得我先来抛砖引玉一下，因为当时我虽然不是随时都在这个经济转会期这个阶段，但是因为做青训嘛，青训最重要的就是招人，就是我们怎么样去找到还没有打职业的高端玩家，让他来打职业。那当时我们做的一件事情，这个其实也是事业跟我们说的，就我有时候会觉得啊，人就找不到怎么办？那事业就是那种 KPI 压力很大，所以就分享就是。呃，有各式各样的门道门路啦，其实包括就是有呃很多的直播，他们专门做高端 OB 的这种，欸、然后去去看那些直播，那他们现在播到哪些、嗯、你看了觉得不错，主动去联系。那当然还有派出那种本身是我们的类似可能领队，但他的排位也很高，那他就去。高分局的 rank 各种打，碰到厉害的队友，碰到厉害的对手，就问他要不要来打职业。那甚至是包括可能像这个也有办也是青训的青训营、选秀营，我们去做竞标。那这是属于就是青训阶段的。那但我觉得两位阶段，我觉得你应该要聊一聊。有一次你被上了一课啊！我就有一次的这个青训营呢，有一个选手，他现在也是呃在大家视野中的选手啊，然后他是个剑姬玩家。啊，就是菲欧拉玩家这样子。那、嗯嗯啊、这个选手呢，当年大家都知道他应该会是选秀状元，嗯、就他在才在青训营，所以他是没有隶属于任何队伍的一个素人。嗯、然后呢，那那个各战队之间，他暗潮汹涌嘛，都知道哦，他很强，我们都要拿下。每一个这个战队派出的教练的判断都是这样子的。那我们这个。当时是我跟一个我们的教练，他现在啊，可以直接说是谁吧？嗯嗯、当时是波比，嗯、就波比也是一个台湾的教练。现在在李宁当主教练。現在,在教现在是 j a c k i e 好像也去了 ，Jacky 在正要接手来观摩的这种感觉。對,对，那主要是我跟波比，我们进行一个讨论。那波比就觉得他是一个，当时我们都是小白說說啊，所以说当时我们都没那么有经验，然后我们就觉得说，哎、欸，那这个选手。就波比觉得他跟他相处的这两个礼拜，青训、嗯、这两个礼拜，他跟他关系也蛮好的啊。然后呢，呃，我们事情也先跟他聊过啊。然后他们在真正选秀之前的一个晚上，嗯、会让所有战队去。提前接触你有兴趣的选手，嗯，所以我们就去接触了那位状元郎，啊，然后就有跟他说，哎，那我们会明天会竞标你，然后呢，这个我们会给你怎么样怎么样的条件，嗯，所以呢，到时候如果竞标同分，就是他有一个竞标的上限额，同分的时候就由选手进行反选，比如说 A 要选
2: 导师这样，
3: 对 ，A B 战队都给我最高条件了，那我来决定我要去 A 或是 B， 很像那个就是那种那种节
2: 目选秀节目，选秀节目。选手反选，互
1: 相都是恋爱的
2: ，啊、就是一个男的，一个男的点了
1: 两
3: 个女的，然后最后就是两个女的在反，就是男的在反选嘛，
1: 就类似这种。对对对对对对对。對對對
3: 對對然后呢，我们就觉得 OK， 应该就是聊的没有了没有什么太大问题，那最后他应该会反选我们。然后结果后来被我们刚刚提到另外一个很厉害的管理，就是布神，被他给。结了，被他给选走，反选了，被反选，就是选手最后反水，我们选了布神那边，就跟他回去了这样子。然后我们才知道，哦，原来布神私底下跟他的接触跟聊的东西内容是更完整、更全面的。后面怎
1: 么有方法得知他怎么
3: 聊的呢？
2: 业界没有，业界没有，后面还有包括选手，他甚至我
3: 们再去跟那个选手聊的时候，他说啊没有啦。其实之前布神有跟我聊过了，我觉得他们那边更好什么。那我们就有点天真，就是那时候被被觉得说，哎，我们跟你关系也蛮好的、啊，然后呢，我们也开出最高条件嘛，结果人家其实是已经做了更多的事前功课，亲和度这
0: 个大成跟波比这个组合，我相信已经拉很满了，对对对。嗯对，你怎么看这件事的、啊？
3: 其实后来这就是太菜啦，
0: 了<笑>啊、就你没有做到。但是，<對>但是，我跟你
2: 说，<對>其实我必须说实话，<對>那一个选秀会，因为你的对手是布神，是<對>今天哪怕是事业，嗯、或者是可能其他高阶管理去。也不见得是抢得赢的
3: ，嗯
1: ，对，因为因为布神
2: 绝对是在业界当中是出了名很厉害，而且你说
1: 的这个就是已经待遇两边就光就 salary 这个东西应该是一致的嘛，就是明面上，对对，但是就是可能还有一些额外东西你没有做到面面俱到。就举例来说了，可
3: 能我这边我没有办法很明确的告诉他说，你在我这打一年的二队，我明年保证你上一队，或者是就算我敢这样跟他讲，对那个选手来说也没有这种说服力。转会期。你在我的幻想或猜想里面，很大是一个资
1: 讯站的对打，嗯、对吧？嗯，对。你们一般就是说怎么样去去得到这
2: 些？其实，呃，我跟师姐讨论过，就是我们两个在 LPO 的管理里面，绝对称不上什么九十分，甚至我们会觉得自认为可能只有六七十分的一个很大原因，就是我们在社交这一块。我觉得不够接地气，嗯、然后不够的，呃，有办法让人家觉得我们是咖喱郎这样子，嗯、对。那所以在我自己在做转会期，特别因为我还是女性嘛，又不是年轻女性、啊，对，已婚妈妈，
1: 不怪你、哦，人家人家也没有想跟我吃饭，对，就是。
2: 怎么打、就是欸？有吗？有吗？就算是少了个武器啊！对对对，算是少了个武器。所以其实就我自己来讲，我的转会期其实在做队经理的时候，转会期就是当然也只能尽量的跟大家聊天，然后约约喝个茶等等的。嗯、那但是我自己我觉得可能比较优一点点优势的是，我跟很多队伍的选手关系还不错。嗯
1: ，所以我
2: 会从选手面去问到很多资讯。而且因为选手涉世未深，嘴巴比较不紧，<笑>很容易不小透露。很
1: 容易。你找了一个自己的蓝海，对吧？与其我去找别的队经理套资讯，我不如从就是我信信任我的选手开始套。<選手 S 2> 而且选手之间也会很多资讯交流。所以我怕这个？我们今天的这个 podcast 你你你的选手再也不跟你讲？对，不
2: 是，没，我说的是我当队经理的时候，啊、因为什么样的情况呢？就是大家有可能会同样抢一个位置的选手，可能这个选手他非常的抢手。那我就会想知道，那那些队伍现在强的状况如何？然后我可能也会去问另外一个队伍跟我比较好的，就是、说：“哎，啊你们开始训练赛了没？嗯、那你有看到哪些人去你们队伍训练？”当然，他不会知道说他们对到底会不会买这些，以及决策或者是对，他他会告诉我嘛，说哦，今天我旁边坐了谁，这个这个其实没有什么关系。
1: 这个跟其实也有部分观众也一样，有部分观众也很喜欢，就比如说直播间今天为什么不开摄像头大概就有人来晒讯了，不小心就有谁把声音漏出来了。第一
2: 个是都到地下室直播嘛
3: ？明白
1: 。对，就是
2: 我觉得从选手面，但是我觉得像我以前的就是。教练，还有就是二队教练这一些青训教练，都算是很努力、很认真的类型。所以，我们其实也曾经从比较特殊的管道买过选手，像是陪玩店。嗯，我们其实从陪玩店买过选手，而且是蛮优秀的选手，我们也觉得很开心。对
3: ，就请他来打职业啦。对，就,就他他自己是很
2: 有意愿要打职业，嗯、我们才会付这个转会的这个费<費>用。<費用 S 1> 对，用，因为他跟就是。你可以把它想象成那个陪玩店，就是、有把经纪约，欸、我懂把经纪约签掉了。是的，是的是，对，对,對這，这也是一个比较特殊的。对，
0: 就是到后期会觉得在转会这件事情上面，我的个性最多就是做到六十分，因为社交太差了
2: 。嗯，对，
0: 然后，嗯、然,後然后事业也不喜欢算计别人。我们通常反正武器就是用诚意去打动别人，嗯、但是其实是有很多很花的套路。嗯，对，对，那。我觉得我们不是说我们不屑，而是说我们真的也不擅长，没有办法也,也不知道那个门路，到底怎么走？对对对，搞砸了。对对对，是的，是的，是的。我懂
1: ，我懂，我懂。<對>就为什么现在会想而反而去做选手面的经济？因为其实选手面的经济，在我的理解里面，你们最主要的忙碌的时间也好，或者是工作要投入心力的时间段，就是所谓的转位期啊。等于是过去在这个战场里面，嗯、是因为觉得在过去这个战场里面没有觉得自己就做一个六十分不满意嘛，所以还是从有别。一些出发点
2: ，主要是因为我们其实很很明白转会期是在做什么。嗯，那不管我今天做的，我没有办法玩花的玩到很厉害。嗯，但做选手的经济其实相对我的目标很明确。第一，我要帮选手找到是最适合他的队伍，是不见得是现阶段给他最多钱，<對 S 2> 或者是现阶段最有名的队伍，而是是跟选手讨论过后，知道他的职业生涯规划。最适合可能今年、明年，我们看三年内的这个选手的队伍，然后在确定队伍的情况下，尽量帮他谈到最好的待遇，保障他合约的完整性。对，然后这个东西是我觉得我们比较有自信做好的一点，因为我们自己也做过队伍这么多年，这个队伍是现在跟你说啊，我预算真的满了满了卡卡死了卡死，到底你在跟我演？还是你也能有一些
1: 判断，稍微稍微不敢
2: 说完全，但稍微是判断的出来说，我们也大概知道每个队队伍的经理的呃谈判方式，跟这个队伍他的资方到底是不是真的有钱，还是是现在在花大兵等等这一些，对，就是我们可以给选手全方面的协助，这样讲好了
3: 。嗯
1: ，
2: 从<對>
3: 我理解四叶跟小 B 姐的性格来说，之前在战队做战队经理的时候，可能、嗯。相对会有一点，就是说痛苦跟天然交战，因为你会觉得我是站在战队方，我领战队的薪水，嗯嗯我应该帮战队谋取最大的福利。是是,是。那某种意义上来说，嗯嗯我就应该要用最低的薪资去拿到选手，对吧？嗯嗯这个是你们的 KPI。嗯嗯嗯嗯嗯、但有时候你会觉得，哎，于心不忍，这样子好像在限缩选手的一些发展啊空间，嗯嗯嗯甚至有时候要画一些饼等等。那现在做经济的来说，就会稍微纯粹一些，就是。纯粹的去帮选手谈到最好的条件，是这样子吗？
2: 这个总结我都不知道该不该点头。我觉得其实用另外一个，就是我们拉远来看，其实这个事情
3: 就是视角的不
1: 同，对吧？都有各自，但是其实我们都需要，就是劳需要资，资也需要劳，对吧？这是永远对资本社会就会有这样的一个这这个问题存在。我觉得
2: 不管是 P C S 或 L P O 的俱乐部。大部分其实对选手的照顾跟保护都还是是好的，是对，但有一些还是一定会存在的，就是可能还不够成熟的这样子的状况。嗯、那选手就是得让自己在全方面都更有保障一些，这是我们为什么会想要投入这样子的一个比较新兴产业的原因了、啊。叮咚叮咚，进广告喽
3: ！喂喂喂 ，Hello。
2: 喂，大成，十一月十七你记得吗？十一月十七我们要录 G G 四米大哦
3: 。b 姐那天真的不行啦，那天是未来少女、幻蓝小熊他们的发片日，我一定要去应援才行啊。他们的纪念专辑 For You 要在那一天发布，他们现在九个成员里面最小的才十四岁，而且还有韩国的队员，是集结实力、美貌、青春以及火力的
2: 少女团体。哇。十四岁，大成，你不就多了九个妹妹了吗
3: ？哎，对啊，对啊，没有什么比妹妹的发片日还重要啊，不是，没有什么比未来少女幻蓝小熊的发片日还要更重要哦。很高兴认识大家，我们是未来少
2: 女真露幻蓝小熊。嗯，接下来继续收听居居私密答吧。
1: 是因为其实，在选手经济这一块，就我的感觉 ，LCK 还是领先于我们两个赛区的。对，因为包含了我在呃，应该是二二年的时候看 LCK 的。呃，比赛的转播中间，他们就在告他，甚至要告诉观众，我们现在 LCK 出台了什么样的呃经济的策略，对吧？是對就是他们要审核经纪公司，<對 S 2> 然后我们的转会期<對 S 2> 现在，如果你是很喜欢看 LCK 的观众，很注重这个，我相信你都能查得到，他们那些规定是对观众的 publish 的，对，对，所以我觉得这个也是可能两个我们两个赛区都需要继续去进步这一块的面向，对吧
3: ？电竞选手的工会，电竞选手的经济跟保障是啊，那我当然也希望
1: 未来就是包含主播解说。嗯对吧，主播对吧
3: ，甚至实况组的
1: 工会对吧，这些都是未来可能大家都会去考虑的。那不同赛区的管理风格
0: ，所谓的赛训管理风格，就两位有没有觉得说，你们自己的从业经验，觉得有什么明显的一些不同？就是大家可能众所皆知，欧美的这种训练的方式跟亚洲有很明显的不同嘛，就是他们可能强度不会拉得那么高，或者是说。呃，比较不会偏向那么的军事化管理这种填鸭式的方式，甚至我之前在安局的时候有跟那个 Fnatic 的心理智商师就是聊过天，然后呃，就是我也是问他，当一个选手可能走的比较偏的时候，那是不是欧美也会使用有一点这种打骂教育的方式？因为我,我在我印象中，就是基本上欧美是不太用这种，就是怎么讲拿棍子的，对对对对对。嗯对，那果然他的答案就也是跟我说他不知道那有没有效，但他完全不考虑，就是他觉得就是不断的给选手这种正面的量，就很像可能外面的智商师会做的事情。我们很团结，對,对对对对，我们可以赢、嗯。对，但你问我认不认可嘛？我觉得应该还是不认可的成分居多。为什么呢？因为刚前面也说了嘛，就是自己我们这一路走来都是很贯彻这种勤能捕捉的，甚至刚也提到了猫捉老鼠嘛，我们觉得。选手在那个年纪会有一些怎么讲，就是很多的需要去矫正的行为，这这个也很合理，因为我们自己年少时也是那样嘛，对，所以觉得怎么讲就是。嗯，我觉得这个在成绩上也慢慢有了落差嘛。这几年欧美在英雄联盟这个游戏上面，其实成绩就是慢慢的被亚洲拉开嘛。我觉得都是，我觉得今天如果这个赛道是三十年的长度，对，那那我觉得欧美那一套可能行得通，就是强调说一个人的身心灵要全方位去发展。<对>但如果是一个短期的赛道，尤其在游戏行业这种电竞行业，你不知道这个游戏。能活多久的所以一个职业
1: 选手，可能就算你拿 f a 来说，<對>他跟传统体育的职业寿命比起来，都还没有办法放在同一个量。是的，是的，是的，应该要在刻意
0: 燃烧的时候拼命燃烧。是的，是的，我自己还是比较坚信这一套。嗯、是那小 B 姐呢？嗯、覺我觉得
2: 其实就是跟每个地区的人从小我们受到的环境、家庭就是教育不同。来演变出这样子的管理方式，是就是你 LCK LPL 这一套，你拿去欧美，欧美选手会可能会起来揍教练、揍管理吧？就是你、嗯、你到底在干嘛？就是你凭什么对我讲话是这个样子？對,对我攻击或者是呃看不起我吗？什么的？嗯，对。那你说用欧美那一套拿到 LPL LCK？ 哇，那可能也很恐怖。那
1: 可能我们的成绩甚至会被比，就是可能会更爆开。对对对,對。有可能
2: 会会比欧美更惨。<對>可能就是对
1: 。我的想象中，可能你让五个人去到那个地方打比赛，可能都做不到，因为你有些人就都不见了，对不对？对对，對對對就干嘛
2: ？就去玩<對>玩疯了。对。對就是，所以我觉得其实这都是每个赛区演变出来，从更早以前的电竞项目，他们就是这样子的风格。是。可能他们的更早前，<對>不管是星海 CS。这一些项目就一直都是这个样子的风格，然后亚洲也是一直都是这样子的风格。那所以像是不管是 LPL 或 PCS， 早期模仿借鉴的都是 LCK， 是的，对，因为比较人种也比较相似，就
1: 整个文化上。其实你不要说不要说我们靠近 LCK 两个赛区，其实你大家从英雄联盟这个项目里面就。好几年前就有所谓的，很多时候世界赛都不一定在韩国。嗯、那世世界赛之前很多的，就是有名的去去韩国是集训，對,對,對,對,对吧？这<是>当然也是因为可能我们必须客观的说，韩服的训练环境应该是在至少在英雄联盟项目里面，大家公认可能是一个最好的一个服务器。电
3: 竞的整个发展也是最早的。对对
1: ，是但是可能就欧美他们不太能接受我一年都要用韩式训练，嗯、对吧？但是我在世界赛前的一个月，对吧？我去接受这种韩式的相对。倒回到了
0: T one 的是的，是的，对其实就据我所知啊 ，L C K 的管理方式也不完全是承袭以前就是星海争霸那一套了，其实也都在都有微调，在微调，对，不至于说像什么十几年前你选手犯错，教练就直接就是直接。对对，给你一巴掌，还有说什么二队
1: 一定要吃一队的剩饭啊，这种就是传闻出来。<對>其实
2: 是我们某一年，那是几年在上海办 BlizzCon 的那一年，嗯、不是 BlizzCon， 还有那个时候<對>暴雪的那个年、那個、，BWC，BWC， 对、嗯、<W> 对，對好几年前了， 2 0 1几年的，是你跟我说
1: 过那个选手在跪的那个故事嘛？对，就星海
2: 选手打输了。跪在地上嚎啕大哭，哇，那个画面我到现在印象非常非常
1: 深、嗯。嗯嗯嗯、是，而且毕姐跟我说，那个选手还不是那种小选手、嗯，是,是已经可能相对的有名气的。虽然、嗯、說,说不一定是顶流，<是>他可能是中上偏上。<對>然后打完比赛，然后我记得事业跟小毕跟我形容是，观众还在入退场，对，然后他就被跪在那个观众就是退场的那个门口的前面，就等于是，就是我觉得这个事情，如果你真的用文化来说，发生在欧美的话，我觉得都不是说。不，他可能都不是一个电竞圈的事了是，是可能他会被他会被探讨说这样是不是违反了人权，对吧？违<是>反了那个小孩子的人权，因为那个感觉是一种已经带有一点羞辱性的一个方式。当然我，我、嗯、我
2: 不知道是因为我听不懂，不知道整个是他的教练、嗯、对他跪在那的怎<對>但是就看那个画面说是很震惊
0: ，很震惊的。的對是对有些韩国选手，呃，在韩国的时候竞技状态。就是极高， oh, <对>但到了欧美赛区以后，就是可能甚至没有办法 carry 起他所属的那支欧美队伍。其实我觉得跟这种环境是很息息相关的。嗯、对，就是当他自己也没有办法保持，对，突然自由了，可能他的经济实力也很明很明显的下滑。对，甚至是我认为，像欧美队伍经常在世界赛，就是大家在封闭的一个一个训练的一个场所的时候，第一周的成绩往往不是很好。那第二周可能突飞猛进，<是>我认为这个也是就是都是有关联的，<對>因为简单来说就是他们
3: 平常练得太松了，<對>到世界赛以后一认证以后就发现，哎，其实自己哎，这、欸、天赋
0: 其实欧美选手欧欧美就是玩家很多嘛，就是他的<對>你说他选手天赋低吗？我我是不认为的，对，但是他可能第一周在还之前的债，可能赛季。过得比较轻松，但第二周，哎、欸，他跟大家都是被关在那个环境，没有办法，就是去做一些就奇奇怪怪的事情的时候，哎<對>、欸，对他的经济能力就就追上了。我们确实看到很多欧美选手，他
3: 们能打的时间就是职业生涯会更长一点，会不会跟他们这种相对比较没有那么燃烧？的训练方式有关，我觉得一定有，但一定不是全部。啊、那也有一个部分，可能他们找不到年轻的选手、啊、是的。你其实观
1: 察到，现在非常多的欧美选手已经开始往亚裔这个方向去<是>去去走了，没有新血了。嗯、美国这种社团他们都很蓬勃，所以。就是打游戏的人的族群，就是不他的比例不会像亚洲这么这么的夸张，对吧？那就演变成就是那就是你游戏人口基数的问题了呀。其实还有一个关于赛训管理，我觉得是一个很重要的问题。今天一定要聊到，就是说，因为我们说赛训管理也随着。跟着传统体育做了很多的借鉴，越来越多的可能过去我们认为职业电竞里面不需要的内容，也都被慢慢的加进在职业体育的赛训里面。比如说我们说的健康管理啊，嗯、就是比如说呃，像我之前去过呃 Fun Plus， 就是去做活动，然后那天刚好就看到了呃，读音 B 啊，就、啊啊、他们在做理疗，在做一些就是身体放松的一些东西，然后包含了心理咨询，<是>对吧？就是说我们说的刚刚那个师爷有提到跟粉 a n a 的心理咨询师做交流，嗯、就是你们怎么看待就是这么就是更多。可能是更专业的，呃，项目的这些领域的人加入到了电竞的一些赛训管理
2: 。我觉得其实是非常非常好，也很必要，就是对产业是绝对好事。因为呢，我们想要延长选手的职业寿命，因为其实人不管是做任何一个行业，你一开始投入说再怎么热爱，这、就是另外一个话题，你一定会遇到职业倦怠，嗯，或者是自我怀疑、没自信等等这些过程都会有。那当然。你需要棍棒的时候也需要红萝卜，嗯，那不见得是所有的管理都能够很拿捏好红萝卜的时候。好的心理老师，我觉得这个是非常必要性的，能够带领选手走出这一些压力。因为其实大家可能无法想象那个舆论压力会有多大，自我怀疑或者是同才之间的那个问题。那甚至我们也遇过有些选手，他可能呃有。天赋非常非常高，但他可能有很严重的，不管是忧郁症，或者是说各方面的问题、家庭问题带给他从小生长的一些阴影。嗯，对，所以他在某些跟队友的碰撞情况下，他会很容易崩溃的，过
1: 激的反应。对
2: ，对，就是各个不同游戏项目我们看过的选手，所以其实心理老师能够在这方面给大家的协助，其实是远远大于外界所以为的。那哪怕是一个我们看看起来外表身心健康的选手，再有适当的，当不可这个就不可能每天或一两个礼拜，他可能在一段时间，可能一个月两个月，跟老师聊一聊，他也都可以获得不一样的一些感受跟能量。我觉得这个就是一直在帮他充电，明确知道自己生病的心理生病的选手，他可能会先怀疑抗拒。尝试接受、去依赖它会有很多过程，嗯、对。但是抗拒是一定的，因为我们华人社会对于生身体的生病是大家会很有意识的说 ，OK 去看医生，对，去挂号，对。但对于心理的生病会很不愿意承认，可是。这其实是再正常不过的。我我觉得每个人都会有生病的时候、病潮的时候，嗯、对。那当然，你说物理治疗师这个，我觉得就是大家很明确的可以想象、很直观的，帮助很大。喔、嗯，不是针灸哦
3: ，针灸有另外的
2: 。呃，它
1: 有针灸也有按摩，什么都有。对，中西式都有。但是
2: 现在其实很推广的是什么？运动按摩，它就是真正的针对你的身体的各个部位去做一些呃。不管是放松或治疗都有，嗯、它其实是很专业的，它也有一些器材，嗯、而且其
0: 实很贵。心理老师一定也也分为好的，嗯、也有遇过可能对选手比较没有那么帮助的。嗯、可<能>你是不是跟心理老师用那一套？就是我先怀疑，<笑>然后我我看一下他有没有效。对，你在抓？对对，反正我们没有配合过非常好的心理老师，嗯、然后。他的那个就是怎么讲，对选手的质变是肉眼可见的。然后他现在在电竞圈同时负责了很多俱乐部的不同的项目，然后成绩都就是非常优异，非常优异。但 LP o 常常讨论，就是商务跟，因为我们都知道战队已定需要钱，就是俱乐部的存活其实很依赖这一块
2: 。早期我们的闪电狼因为商务的事情，我跟四爷有吵过架。那个时候因为闪电狼老板其实就是很。无条件的爱嘛，支持我们，没有给是给我们零收入压力。<對>但因为我自己会觉得说，还是需要有一些收入，要不然那个年度的那个太难看对，就是光
1: 烧也不是一个办法嘛。對,对对对。希望
2: 能够收多一点，那我还可以让队伍可以存活久一点的那种、嗯、那种概念。但是可能在于，因为一开始我才刚我自己也刚学习当电竞团队管理的时候。我的思想逻辑其实就跟大家一般老百姓一样，就是觉得不过是去拍个两天很严重吗？嗯、不过是去少个两天都不行吗？其实我们两个有针对这个吵过架，但四叶那时候就跟我说 ，OK， 你现在赛季中，你跟我说少个两天，那你干脆下次就跟我说比赛前一天去了，对。對他那时候其实很生气，嗯，很<對>像四言
3: 会讲的话。对
2: 你，你下次就跟我说比赛前一天去拍算了。但是后来我们都彼此冷静一下，因为我们一定会表达出我的立场跟他的立场。那所以其实是拍完了。但我后面的所有需要执行商务的，我不会先答应，我会先问他说可不可以？你觉得这时间点放在什么时间比较好？那当然他自己做久了之后，也完全清楚知道，其实营收是很重要的。
0: 像我听这个故事，我就会觉得不成熟的是我，因为就是必须要有那些商务俱乐部才有存活下去。对对，嗯、那所以
2: 其实他也在进步，也在也也在
1: 学习我,我觉得不是说
0: 天平一定要往哪边倒，<對>就是那我所有商务就全配合，對對對對而是我觉得一个好的管理就应该很艺术的去盘活这件事情，就是做一个很合理，不影响到赛训。嗯嗯这样子的分配，必须说在 LMS 时期，我接触也蛮多选手，但那时候
1: 可能还在 LMS 第一年嘛，就是。我那时候商务没有，相对没有那么多，对吧？然后 L P O 那时候我也听过一些选手，就是他们自己跟我分享的经验，也是一开始对于商务来说也是很排斥，而且我们这个商务甚至可以把直播也包含在里面，对对吧？就我直说，这个应该够熟。我咖哥，咖哥也跟我之前很久前交流过，就跟我说他很不喜欢直播。其实我觉得咖哥很适合直播，但他就不喜欢直播。但他又说，但没办法，这个俱乐部会有一些要求，对吧？所以他那时候老跟我一起两个人就打 T F T 就开始混，对吧？就是偶尔。陪他打一打或什么的，但是后面其实我跟康康在交流，他也会，就是他也明白，就是说是我有我我身为一个职业选手，其实我有这样的义务，需要去配合战队来进行这种所谓的商务活动。对，但我觉得事业说到一个很重要的点，就是怎么样让这个事情是既可以达到训练效果，对，但是又要把商务任务完成。是的，是的。所以我觉
3: 得这个在我们之前。合作过的战队有一个很明确的一个指标嘛，<對>就是当时因为我们的商务这一块跟战队其实是有点分属两个部门在处理的，那等于事业就是做好一个把关的最后的动作，然后还有包括毕解说，一定是要战队这边说 OK， 商务那边再去答应厂、嗯、商说哦好、嗯、那行这件事情我们可以做，时间排得出来。
2: 其实我觉得他是得透过大量的沟通、互相学习、了解，<對>包含
1: 了其实。站对面的商务跟跟那甲方爸爸，他们也是，这也是一个电竞圈跟其他产业的一个沟通过程對，对吧？你知
2: 道我看过最恐怖的一个脚本是要我的选手去掉威亚，嗯、<笑>对对，然后还有要我的选手在一万人场地唱 rap， 对是我，我记得我记得我什得都有，
1: 对，對他是那种练习两年的实习生是不是,<笑>是
2: ？对，所以就是。我们就是得透过不断的跟我们自己的商务，然后我们的商务跟就是赞助商爸爸、金主做过大量的沟通、沟通、沟通，学习、学习、
3: 欸、都很重要
2: ，才可以沟通。
3: 对
1: 是，是的，是的。但是
2: 必须换一个心态，是以前的我们可能会觉得，呃，好麻烦，怎么这个都不懂？我说实话，我觉得这个在去 LPO 这几年，我自己比较进步的点是在，这就是。嗯以前的我可能会觉得，你怎么会连这都不懂呢？连这个我都要教你嘛？对。但后来会发现，确实，因为我自己对商务的东西跟他们考量，我也是外行，我也不懂，嗯、所以我也在学习，就是让他们知道我们的考量点是什么。跟我们选手的能力真的做不到，掉威亚太恐怖了。他说手折到怎么办？
1: 对。嗯、可能现在撕业小臂，你们所经历的。LPL 的这段旅程的东西，放到五年后、十年后的电竞，可能又翻天覆地的发生了不同的一个变化、嗯，對,对吧？所以我觉得其实呃，做一个小小的总结，就是赛训管理其实还是一个最大的宗旨，就是一来追求成绩，二来追求一个长远运营下去的一个职业队伍。<是>我觉得这是一个职业电竞现在。各个赛区都在努力的一个方向。我相信今天其实包含 B 节、包含事业，其实都还有很多话想说。但是赛训管理这个话题实在太大了，我们其实已经聊得超出我们原本预期的一个时间。所以
3: 如果大家有任何的想法的话，欢迎留言。然后不管你在哪一个平台收听或收看，都帮我们五星好评、一键三连、订阅追踪。然后我们是 G G 四
2: 密达，我们下次再见
1: ，拜拜。